1: Välkommen till podden Arbete och fritid, Arbetsvärldens podd, fredag den 6 mars. Idag ska vi prata lite om LAS-utredningen, vi ska prata om arbetsförmedling, det blir lite politik och vi ska självklart prata lite om corona också. Med oss som vanligt är Britta Leijon, ordförande ST. God morgon. God morgon, god morgon. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. God morgon. Och vi har en gäst idag, Alias Spati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Mm. Välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Var Hör ni arbetet kunde ju avslöja hur lasutredningens förslag kan tänkas se ut när det kommer sista maj. Vi ska prata lite om konsekvenserna av det, tänkte jag. Och sen förslås om Vänsterpartiets hot att fälla regeringen på grund av den här utredningen så ska vi få en rapport från Ali från Australiens Arbetsförmedling där han har varit och besökt tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet under ledning av Gulan Avci, mm. Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna som vi också haft med här i podden. Och sen så ska vi förstås få senaste nytt om hur man ska stoppa coronaviruset på Nya Karolinska från vår redaktion En Jobbig Värld. ni? Vi, vi drar igång las ska ju komma med sitt slutbetänkande 31 maj och det innebär ju att de ska i princip vara klara med någonting i början av maj här och sen så kommer ju det ske förhandlingar också mellan parterna, regeringen har ju sagt att man slänger las i papperskorgen om parterna kommer röra så de förhandlingarna kommer ju ske i augusti, september ungefär. Jag säger någonting om det mest grundläggande i den där lasutredningen för det tänker jag att eh, lyssnarna vill ha innan vi liksom kommer igång. Förslagen som arbetet då har kommit fram till genom källor det är ju ungefär att eh, alla företag ska få göra fem undantag från turordningsreglerna och de företag som anmäler sig till någon sorts kompetensutvecklingsfond eh, som man inte riktigt vet hur den ska se ut, de ska få göra fem undantag till från turordningsreglerna. Och sen så är det så att i företag med färre än 15 anställda så ska uppsägningar på grund av personliga skäl inte gå att ogiltigförklara. Och det innebär då att man får, ja, om man kunde ogiltigförklara dem så har man även rätt till lön under den tiden som eh, rättsprocessen pågår. Som har varit ända upp till 17 månader eh, hittills. Men nu ska man alltså inte få det. Och det gör det ju då billigare för små företag att eh, säga upp anställda. Nu ska ju förhandlingar mellan parterna ske i höst, men om den här utredningen som den ser ut när vi tittar på arbetets rapportering ligger fast efter det. Är ni då beredda att fälla regeringen på det?
2: Uh, ja, alltså uh, det är ju... Uh... Du sa ju det här med att regeringen, ja det har man inte lovat att, att slänga utredningen i papperskorgen om, om, om parterna kommer överens om någonting, men, men det, det är en möjlighet. Jag tycker det är helt uppenbart att man borde börja med att slänga utredningen i papperskorgen ifall den ser ut ungefär så som, så som de läckorna som har, har varit ser ut. Och, och jag tycker också att det verkar tyvärr... Inte helt osannolikt att det är så det ser ut eftersom direktiven ser ut som de gör. Så alltså Direktiven är ju eh, väldigt tydliga på sätt och vis och ganska dåliga eller ganska rejält dåliga där man dels kan eh, se från början att det är någonting som lutar oerhört kraftigt åt, eh, ett, eh, alltså åt arbetsgivarvänligt håll eller att man urholkar eh, de rättigheter som arbetstagarna ska ha i en skyddslagstiftning som ändå lagen om anställningsskydd ska vara men också att det som är meningen att man ska förändra till det sämre för det är väldigt tydligt uttryckt i direktiven. Däremot det som på något smagligt sätt ska kunna uppväga så att det blir balans det är inte tydligt uttryckt utan det är väldigt diffust och det är väldigt svårt att se hur man ska komma upp med, med någonting som, som överhuvudtaget kan, kan väga upp de, de försämringar i, i skyddet som, som ligger i, i, i
1: linje med direktiven om det, om, mm. Hur ser du att ni ska få Moderaternas och Kristdemokraternas stöd för en sån här förändring?
2: Nej men det är inte alltså dels handlar det ju om att det här är så pass stora försämringar att många kloka människor runt om i Sverige oavsett politisk utgångspunkt egentligen borde se att det här är, det här är, inte, det här är inte bra det försvagar svensk arbetsmarknad och det är liksom för stort för att genomföra på det här konstiga sätt efter någon slags nattmangling om ett, om ett konstigt parlamentariskt avtal. Men det ligger
1: väl ganska nära Moderaternas så KDs syn på arbetsmarknadspolitiken? Det är lite
2: oklart om det ligger nära deras syn på arbetsmarknadspolitiken om de tänker efter eller om det ligger nära utspel som de har gjort. Men jag kan i alla fall säga att för, för vår del så handlar det om att när den här regeringen skulle tillträda så, så konstaterade vi att, att vi vi hade ett alternativ det som, som handlade då inte om nyval eller en, en Löfven-regering utan om en löfven kontra risken för en Kristersson-regering med stöd av SD och då sa vi, om ja, det är självklart på samma sätt som vi har lovat i valrörelsen så, så landar vi i att, i att acceptera att, att en, en löfven kunde bildas men då sa vi också i samband med det väldigt tydligt både utåt och rakt på till, till Stefan Löfven och, och, och Socialdemokraterna att här, det finns två saker som, vi, som inte Som är våra röda linjer för att ens göra detta.
1: Och det är marknadshyror och det är, är LAS. rör ska, inte dem. Vad, vad ser du för scenario om ni nu lyckas fälla regeringen? Var, var, ja, ja, man en... kan ju tänka sig flera... Det kan man göra, men jag
2: vill vara väldigt tydlig och säga att vårt mål är ju inte att fälla någon regering. Vårt mål är att de här förslagen ska dras tillbaka, att det inte ska läggas förslag i, 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 som ser ut på det sättet. Och det är ju därför som det är viktigt nu att, att liksom alla som, som förstår den här problemställningen mobiliserar så att det blir helt enkelt för svårt för regeringen för dyrt politiskt då, att gå fram med det. Man konstaterar med sina samarbetspartier, centern och liberalerna som har varit drivande här att det här går inte att lägga fram för det, det, blir, det blir för jobbigt och kan också leda till att regeringens hela existens sätts
1: på, på spel. Britta och Samuel, ser ni på de här uppgifterna i arbetet på samma sätt som vanligt, eller hur tänker ni kring till exempel kring balansen. Man ska ju ha kvar i, enligt direktiven en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens mm. parter.
3: Jag tycker kanske inte till skillnad från Nali att just direktivens utformning är det stora problemet. För Just eftersom det står att det ska vara en balans eh, mellan företagens behov av flexibilitet och arbetstagarnas eh, liksom, behov av saklig grund för uppsägning. Liksom. Eller hur man ska förutsägbarhet och inte liksom, godtycke. För mig är det stora problemet att, att den där utredningen överhuvudtaget tillsattes. Mm. För i och med att göra det, oavsett hur direktiven ser ut, så slår man i ett enda slag undan fötterna för facken. Därför att man ger ju företagen genom svensk näringsliv trumf på hand i den här situationen. Hur slår man undan fötterna på facken? Ja, men det är facken. precis samma sak som den finska regeringen gjorde med de finska facken för några år sedan- Nämligen att man, i och med man säger, ja, förhandla gärna ni. Och kommer ni fram till något bättre så tar vi det. Men ni ska veta att oavsett liksom hur ni lyckas med det där, så har vi här en utredning som pågår. Och det betyder ju, med de i direktiven som är, liksom, det betyder ju liksom att arbetsgivarna kan ju lugnt sitta still vid det här förhandlingsbordet. De behöver inte göra så äkla mycket för de vet att det finns en utredning som kommer leverera det de vill ha ungefär, någorlunda oavsett om läckorna talar sant eller inte, och oavsett vad slutresultatet blir så bara det att det finns en sån utredning förändrar ju förhållandena vid förhandlingsbordet eh, och ja, det var samma sak i Finland där, där man, uppgiften var att minska kostnaderna eh, och det är klart att det ledde till minskade kostnader det, liksom, det slår undan fötterna inte bara för den här frågan och maktpositionerna försämras för facket i den här frågan utan det handlar också om ett märkligt sätt från politiken att lägga sig i eh, maktrelationerna på arbetsmarknaden och partsförhållandena på arbetsmarknaden. En sätt som jag
1: undrar om det slår undan fötterna på är det här med incitamenten nu för särskilt kanske småföretag då, att teckna kollektivavtal när man ändå då blir av med ganska mycket av den lag semidispositiva lagstiftning som man hittills då har kunnat ha med i de här kollektivavtalen och, och få bort. Samuel, är det något du vill... Kommentera? Först vill jag säga att
0: jag, precis som Britta, det här är en utredning som aldrig borde ha tillsatts. Och det är ganska tydligt också att den är inte är tillsatt för att lösa existerande problem på arbetsmarknaden. Den är tillsatt för att lösa ett politiskt problem i en förhandling i samband med en regeringsbildning. Och, läser man, och det, är ju, det är ju väldigt mycket en hurutredning. utredning Den handlar om hur man ska göra vissa då tydligt angivna saker, inte vad man ska göra. Och den, den som då bygger på en, en, en ganska tunn analys av vad som skulle vara problemet på arbetsmarknaden. Det blir ganska tydligt där att det, det här handlar inte om att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad- utan det handlar om att lösa ett politiskt problem. Eh, och, och, men det gör den ju inte mindre farlig. Snarare tvärtom. Och det är ju klart att... Jag menar, jag, jag, man ska, jag menar, det här är ju en pågående utredning. Och sen vad som skrivs i media och sånt här. Jag menar, det, det, vi, vet, vi, vet, vi har direktiven och sen 31 maj vet vi vad man lägger för förslag. Och det som däremellan tycker jag inte att jag har... Liksom, kan jag inte uttala mig om. Men tittar man på direktiven så är det klart att, att det är ju på flera punkter där, de då, där det står att man, man ska eh, ha tydligt utvidgade undantag. Arbetsgivarens kostnader ska, eh, för, för uppsägningar ska sjunka. Va? Eh, och det är klart att det är sånt som då typiskt sett försvagar arbetstagarsidan. Och den försvagar, dels så är det ju den enskildes rättssäkerhet. Mm. Som så. Alltså det här turordningsreglerna, men även de reglerna som handlar om liksom så här processen kring uppsägning, de är väldigt viktiga för rättssäkerheten på arbetsmarknaden. och Risken då, är alltså så att om man skriver på fel sätt i de reglerna, är ju dels att rättssäkerheten försämras, men också att vi får liksom en, en juridifiering av relationen på arbetsmarknaden. Eller mer saker hamnar i domstol, hamnar i, liksom i processer, därför att man, 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 liksom, man, man rubbar balansen för förhand behandlingar på... på. Alltså färre, man säga, färre kommer kanske våga stå upp för sin rätt, men mer av det som, som fler av tvisterna liksom blir infekterad och hamnar i domstol så du får, kan, kan få den typen av effekter om du skriver i det här på fel sätt. Det är det den stora effekten som du ser Mer juridifiering? Ja, men det, det är en effekt. Sen har vi det här då med balansen mellan parterna, incitamenten och teckna kollektivavtal, och det påverkas ju också. Om vi då tänker de här, vi har de här framgångsrika eh, omställningsavtalen som i grunden bygger på att arbetsgivaren får eh, större inflytande över vem som sägs upp en större möjlighet att välja vilka som ska vara kvar i verksamheten mot att de som sägs upp får en bättre omställning. De här om avtalen är idag helt nödvändiga för stora grupper på arbetsmarknaden. Det är de som ger ekonomisk trygghet när A-kassan är urholkad. Det är de som ger en omställningsstöd som kommer in tidigt i ett lägre där arbetsmarknadspolitiken den, den, den offentliga arbetsmarknadspolitiken måste koncentrera sig på grupper som står längre från arbetsmarknaden. Så det här är ju liksom ganska grundläggande saker på arbetsmarknaden som man leker lite med. Och det är, det är givetvis allvarligt, och därför som sagt, den borde aldrig ha tillsats. Sen som man komma ihåg att det finns ju en sak i den här utredningen, i punkterna där, som, som är positiv ur ett arbets, eller potentiellt positiv ur ett arbetstagarperspektiv. Och det är ju det här att man ska även stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling, för arbetstagandet kompetensutveckling. Så den, där kan man ju hoppas att det ska komma någonting som i viss mån kan balansera upp lite grann men samtidigt, det här är, de, de här negativa punkterna är ändå, tittar man läser man på direktiven så är de så, så långtgående så att det, det är svårt att jag, skapa balansen bara där. Vill du tillägga något
1: Ali? Till
2: ja, alltså dels så är det ju så att, att man måste, precis som Samuel var inne på fundera på, vad är, det för, är det något riktigt problem som ska lösas? Alltså om vi nu ska se på verkliga problem på, på svenska arbetsmarknaden senaste decennierna som är det är att det finns många osäkra anställningar Många människor har, har väldigt svagt skydd egentligen. Så det skulle man, där skulle man behöva egentligen gå in och, och, och försöka skruva om man nu vill skruva i, i någonting. Sen tror jag att det är tyvärr så att, att många kanske inte är, riktigt förstår vidden av det här. Därför att man handskas inte med det dagligen. Men i grunden handlar det ju om att LAS är ju inte ett skydd mot att bli uppsagd utan det är ett, skydd, ett visst skydd mot godtycke och det tror jag många inte liksom ännu har, har fått med sig, att det handlar inte om att säga att det är väldigt stor skillnad med att säga så här, okej nu måste det här företaget som, som du jobbar på det går dåligt här och du blir uppsagt för att det finns inte tillräckligt många jobb kontra att säga så här, nu blir du uppsagt för att chefen gillar inte dig, du dög inte det är en enorm skillnad i hur som man som människa på arbetsmarknaden har det i, det, i, den, i den situationen och det är det senare som då lades Ska ge visst skydd mot som man ur, urholkar väldigt kraftigt. Och skulle de här lagförslagen bli, eh, bli eh, liksom av, så, så handlar det om att väldigt många människor helt förlorar eh, det skyddet. Och sen så försvagar det ju facket, som vi var inne på, som, som, eh, som kollektiv. Då. Och det är också allvarligt i, eh,
1: i sig. Britta, jag tänkte fråga dig, mm. hur kommer fackens reaktion? På det här ser ut. Alltså jag, jag tänker, det är ganska tyst nu och det kanske beror på att det är förhandlingar och så här, eh, som, som kommer i höst. Jag tänker att i en avtalsrörelse till exempel, där kommer man ju ut med olika utspel om att lönerna måste upp och alla opinionsbilder och så vidare. Det är inte så mycket, man har inte så mycket opinionsbildning från facket. Borde man inte passa på nu när, när det ändå finns öppningar liksom, i både utredningen och sen för förhandlingarna i höst?
3: Alltså när det gäller förhandlingarna så är ju de några som förs på den privata sidan. Där finns inte jag med. Så att jag, även om jag har information om liksom det så är det ändå lite svårt för mig att uttala mig om det. För det är inte liksom min, mitt ansvarsområde. Men, men det är klart att det påverkar ju... Eh, det har stor betydelse om de lyckas och hur den lösningen som de i så fall eventuellt skulle komma fram till skulle se ut. Men ja, det är lite tyst. Eh, och vi borde nog höja våra röster. Därför att det här är helt... Eh, alltså, jag tycker inte att prognosen för, för förhandlingsspåret är så ljus just nu. Det kan jag väl ändå säga om man tänker på hur liksom, vilka konvulsioner som har rått internt inom LO och internt inom PTK och sådär. Eh, och det tycker jag är synd. Jag hoppas att man liksom kan komma någon vart, eh, men med något bra då i så fall. Är så. Men just nu känns det inte som att det ligger... Det känns ju som att... Eh, det är långt bort, va? Är och då, det då
1: vi kommer att se då, någon typ av reaktioner? När de här, om de här förhandlingarna bryter alltså samman? En del av
3: tystnaden samman? beror väl på att man... Alltså det är faktiskt inte så att det inte pågår något arbete alls. Man har ju faktiskt tre stycken olika undersökningar eller vad ska jag säga, utredningar internt också mellan parterna som kommer att ha betydelse. Så att det är inte så att... Alltså jag tror att en del av tystnaden har sin förklaring i att det faktiskt pågår ett arbete. Och då vill man inte störa det genom att hålla på och snacka utåt med all respekt. Men däremot... Så borde vi från den fackliga sidan eh, kanske höja våra röster lite mer just när det gäller utredningen. För att eftersom det verkar väldigt svårt att komma fram på det här partspåret. Det har ju varit det historiskt och det känns ju som att det är lite skakigt nu också. Så lär väl med stor sannolikhet utredningsresultat bli det som liksom blir, riskerar att bli verklighet. Och då vill jag bara säga det att eh, Vänsterpartiet är beredd att göra det här till en kabinetsfråga. Men jag, din fråga var ju högst relevant. Jag, har ju, jag tror ju inte att KD och Moderaterna är beredda att stödja det. Därför att hur intresserade de än är av att fälla den nuvarande regeringen så är de ju väldigt intresserade av att öka företagarnas flexibilitet och minska deras kostnader och förändra maktförhållandena på arbetsmarknaden. Det tror jag är viktigare för dem än att just nu fälla regeringen för med ett, Om regeringen skulle gå fram ett förslag som är så pass dåligt som det arbetet redovisar, då förstår jag inte hur Socialdemokraterna ska överleva nästa val. Och det tror jag att M och K nu också vet och därför så vilar de helt enkelt fram till nästa val och eh, ser till att då kommer de istället då har de fått både förändrad försämrad maktbalans för facken på arbetsmarknaden och efter nästa val kommer de i regeringsställning. Precis, så det
1: kan bli lite chicken race mellan S och V här ja, alltså, hur <laughs> det ska se ut framöver. Ja, vem som hoppar av. Nej, men, vet... så att
3: jag, menar, jag, tror, jag tror att det blir ett slag i luft. Alltså, jag tycker inte att ni ska fort sluta vara kritiska, men jag, jag tror att ja, det är ett otroligt allvarligt läge, så kan man säga, för att det blir det här verklighet som du berättade här nu så betyder ju det att vi har ingen rättssäkerhet kvar på arbetsmarknaden för den enskilde. Det blir inte råder. och det blir just de här, ja vi får se men uh, det, är, det är ingenting som känns särskilt positivt
0: I din tidiga fråga så lät det nästan som att vi, vi sitter passiva nu och så är det ju absolut inte Vi finns ju med i, i den, som vanligt då i referensgruppen till utredningen och vi går ju igenom varenda text de har. Vi har liksom ett, ett stort gäng jurister som sitter och, och förhandlingschefer som nagelfar varje med i de liksom, utkast vi får från utredningen. Och som vi återkommer eller kommer in då, både med muntligt och skriftligt med synpunkter på de här. Eh, för, och mycket handlar om de belysa konsekvenserna. Aha, om ni väljer den här vägen, då får ni de här konsekvenserna. Väljer ni den här vägen, får de här konsekvenserna. Så det är klart att vi försöker se till att det som utredningen kommer med utifrån direktiven är så bra som möjligt ur vårt perspektiv. Sen så är jag ganska övertygad att det kommer givet direktiven så kommer det ju inte vara så att det här är en utredning vars förslag vi tillstyrker, utan det kommer ju vara så att vi kommer ju då sannolikt vara väldigt mot mycket av det som utredningen lägger fram vi måste ju jobba på flera spår här samtidigt eh, och vi för ju också givetvis dialog med de med politiska partier som står bakom den uppgörelse som ligger till grund för de här utredningsdirektiven redan nu va? för de får ju också liksom, information om vad som händer där Så det, men det pågår ju allt det här arbetet under radarn som inte syns pågår ju. Och det pågår väldigt intensivt. Det här är en fråga som vi har uppe i TSO-styrelsen varje möte. Vi har uppe med förhandlingscheferna varje möte. Vi har särskilda grupper som vi normalt inte har i sådana här lägen för att jobba med frågan. Så det är någonting som vi ser allvarligt på och som vi jobbar väldigt hårt med.
1: Ali, ta någon avslutning om vad som händer här när de här förhandlingarna är klara och eh, ni, ska, ni ska försöka fälla regeringen. Eller mm, ni ska försöka vi, stoppa vi, det här.
2: Vi, ja, precis. Det är ju det senare. Alltså, vi, vi kommer ju inte, vårt arbete går inte ut på att fälla regeringen. Det vi säger är det bara att om, om regeringen är så dålig <går> att man ändå väljer att gå fram med ett sånt här förslag då bortfaller vårt, vårt stöd för hela regeringsprojektet. Och så får vi väl se vad det är leder till. Jag, jag tror inte att en, en regering med det här parlamentariska läget kan överleva det. Men eh, jag vill också liksom säga att folk diskuterar liksom vad ska hända då. Ja, alltså eh, det är ju inte så att vi därmed då kan, skulle stödja en annan regering i nuvarande parlamentarisk situation. Så det, där kan man ju räkna med att vi kommer aldrig att rösta för eh, eller acceptera en, en kristersson regering. Så det är klart och, och tydligt. Då återstår då i så fall om, om man får en regering. Så att Socialdemokraterna skulle bestämma sig för att gå till, gå till extraval i, i syfte att försvara en nedskärning i LA Så det, det är lycka till, säger jag då.
1: Du, Ali, har ju varit i Australien på mm. studieresa och studerat Arbetsförmedlingen där. Den har ju varit ett, en förebild för de som har velat reformera Arbetsförmedlingen här hemma i Sverige. Berätta helt enkelt, vad ja. gjorde det där med arbetsmarknadsutskottet.
2: Nej men det, är ju, det halva arbetsmarknadsutskottet var, var iväg och, och det är just skälet till att arbetsmiljöfrågan har varit så stor och att det har varit en, alltså Australien har varit en förebild för de som har drivit på den här mycket märkliga förslagen till, till privatisering eller så av, av arbetsmiljöverksamhet. Och, och jag tycker att det var väldigt, väldigt intressant att, att se vad som vad som sa och vad som hände. Därför att vi mötte ett enormt många olika aktörer, både statliga, alltså de som jobbar med det från, från departementets sida, och de frivilliga organisationer, de kommersiella organisationer då, som, som gör hela arbetet. Och det som, det som slår mig, och det som också kom fram många gånger, både öppet och säga, mellan raderna, var ju att, att så här, varför ska ni komma hit och se på vårt system. Sen kan man ju konstatera att många tycker av de som vi mötte tyckte att det här systemet var jättebra och därför att de liksom är i det och tjänar pengar på det och så vidare. Men där var ju också tydligt att det de har gjort och det de lyfter fram som bra, det var ju många smarta och, och, och ibland framgångsrika ibland mindre framgångsrika försök att hantera ett antal problem som systemet genererar. Och det har de gjort i 20 år för det är 20 år som det här systemet har funnits. Och då är frågan, dels ska vi verkligen liksom ändå göra det när vi inte har de problemen som de upplevde sig ha för 20 år sedan och framförallt så finns det flera saker där som de gör för att överhuvudtaget få systemet att inte haverera som inte vi kan göra. Det går inte att jämföra. Bara en sån sak som att de har ingen A-kassa. De personer som kommer i, i kontakt med det här systemet det är i huvudsak personer som i Sverige är på försörjningsstöd. Så det är liksom arbetssökarkrav i försörjningsstödet som, som vi pratar om där. De har inte det kommunala, typen av kommunalt självbestämmande som vi har. De har inte de ganska rigorösa upphandlingsregler som vi har. Där är ju departementet inne och, och, och skruvar och filar och styr upphandlingarna hela tiden. Det skulle ju blir ramaskrin och lagbrott här i, i Sverige så det är punkt efter punkt är det dels Obegripligt varför vi ska beträda den vägen överhuvudtaget. Dels är det så att de liksom eh, hängslen och rivdämmar som de har eh, för att hantera problemen som systemet skapar skulle vi inte kunna ha i Sverige med minnen att vi också ändrar en mängd andra eh, system i vårt land.
1: Var det det som var den värsta grejen som du påträffade att du upplevde att de har så många problem som vi inte har idag. Varför skaffa oss dem och sen försöka börja hantera dem?
2: Ja, det kan man väl, det kan man väl säga att, att det var så. att Även om vi mötte många liksom kloka, smarta människor som gör, verkligen gör sitt bästa för att få det att funka där så är, är det jättekonstigt eh, att, att tänka sig att vi skulle vilja med öppna ögon gå in i, i, i det eh, systemet. Vad Martin du de med på som... resan men Han var faktiskt inte det, men det var däremot eh, men, men, den Ylana, andra och, ja. och, och Ali Reza Kondi som eh, som också ja. är centerpartister. Vad tror
1: det är kanske är en dum fråga men vad jag tror inte du att de uppfattade det de, exakt nej, De som är för den här mm. omgörningen, vad tror mm. du de tar med, vad kommer de prata om när de kommer hem från den här resan?
2: Ja, jag tror de kommer prata om en mängd detaljer eh, om hur de har skruvat i systemen i Australien eh, och det kan väl vara gått så men, men som sagt, jag tror kanske att eh, det eh, man borde ställa den dubbla frågan där igen varför ska vi till att börja med börja göra det här och för andra kan vi verkligen ens göra de här sakerna som de gör för att undvika undvika problem. Är det samma, samma grupper som vi pratar om? Är det ja, och till vilken, till vilken nytta? Vi hade ju en av alla nästan 30-tal möten som vi hade under de här dagarna så hade vi en halvtimme med en, en, en facklig representant sista, sista mötestagen och, och på, på en halvtimme så var han ju väldigt tydlig med liksom det här är ett jättedåligt system vi, borde, vi, vi varnade för massa saker när det skulle införas för 20 år sedan, det har blivit så och det är ett, ett paternalistiskt system, det skadar många av de som har svagaste positionen det är ett system som gynnar ett antal ett antal kommersiella bolag snarare än, än Hjälper människor att stärkas på arbetsmarknaden. Och framförallt det är ett system som inte som är designat för att inte investera i människor så att de kommer närmare arbetsmarknaden. Utan som bara är ett system för att försöka så fort som möjligt hitta ett så ska vi säga, dåligt och billigt jobb som möjligt för, för personer som har sociala problem. Och det är ju det system som vi inte vill ha i Sverige, hoppas jag.
1: Britta, vad är din bild? Jag misstänker att du har studerat det här en hel del också. Jo, en
3: gång i tiden så fanns jag också som ledamot i arbetsmarknadsskottet. Och då åkte vi också till Australien. Det var 2004 om jag inte minns fel. Ungefär, men det var liksom... Jag blir betryckt när jag hör dig beskriva det, att, att de fackliga... Det de varnade för då och, har också blivit resultatet. Mm. Uh, nej, och sen så känner jag ju så här, alltså... Vår arbetsförmedling, våran, och inte bara arbetsförmedlingen utan hela vår aktiva arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik. Vi har ju liksom vi har haft sån otrolig eh, hjälp i Sverige att bygga ett bättre samhälle med, med de här insatserna. Och eh, vi håller på att fortfarande eh, liksom, trots de insatser som har varit genom att liksom staga upp och förändra eh, förändringarna något mindre drastiskt så är det fortfarande så att det är ju extremt bekymmersamt läge. Vi har eh, menar, nu är corona och Kjossan och Hösand, det skulle inte förvåna mig om, om liksom, vi behöver ha mer av insatser i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer att få en högre arbetslöshet. Vi har en helt ny grupp av arbetssökande på svenska arbetsmarknaden. tack vare att vi har haft relativt många eh, invandrare som har kommit från kriget och som har lägre skolunderbyggnad och ett antal andra bekymmer. Så att vi behöver stötta folk mer och inte mindre och vi har just nu inte en välfungerande verksamhet för det. Mm. Tack vare de förändringar som har ägt rum redan och de som planeras.
1: Den här riksrevisionsrapporten som kom igår som pekade på att mer aktiva eh, arbetsförmedlare hjälpte fler ja. till jobb. Spelar den in i det här på något sätt, tycker ni?
3: Ett, det är ingen nyhet. Eh, alla som någon gång håller på med någonting sånt här vet att det är viktigt att vara aktiv. Eh, så. Och har man som jag varit arbetslös eh, så kan man fullt förstå att det känns, när man går igenom en sån jobbig process så är det mänskligt att vilja ta det lite lugnt och inte liksom ge sig ut och söka. Men det är helt fel. Man ska ut och söka jobb på en gång. Det är bara så. Man behöver den där tiden. Man behöver vara aktiv. En annan
1: slutsats eh, men... var ju det här att, de, att eh, om man erbjöd många och fina utbildningar så hjälpte inte det folk i jobb.
3: Ja, det där tror jag nog att man... Jag har inte hunnit läsa den där än. Men vad, vad den där sa, det var ju ändå att jag tycker att det, den visar på... Eh, på, eh, lite grann. Jag säger samma sak som Fredrik Andersson som är vår avdelningsordförande i Arbetsmedlingen att, att det kan vara så skilda arbetssätt mellan olika handlägg, handläggare beror på ett antal systemfel internt i myndigheten som har varit och där man faktiskt inte har satsat tillräckligt mycket på grundläggande liksom, och vidareutbildning av mm. de som är anställda.
2: Mm. Det första som du var inne på eh, har ju också ligger i linje med det som IFA var inne på tidigare eh, också. Jag kommer inte ihåg exakt när, men, men att, att ja, få mer hjälp så är det, är det bättre. Mm. Eh, när det gäller utbildningar så har vi haft det problemet under lång tid. att Man måste skilja på vad det är och varför. Eh, det vill säga såna här, generellt att säga att en, en åtgärd är att placera folk i utbildning i så här största allmänhet, det är inte bra. Men däremot så kan det ju vara jättebra och väldigt höga effekttal på konkreta yrkesutbildningar till exempel för att uppnå en viss kompetens. Absolutely. Så det, det får man också liksom, Och allt det här är, handlar ju om att vill vi investera med, i människor, ja, då kommer det att kosta mer men det kommer också ge mer. Eller är idén då att man säger så här, det viktiga är att vi har någon slags AI-system för att folk ska placeras i olika, olika fack så att de kan skickas till olika eh, privata aktörer av, av, som, som då kan och så får man liksom rigga det systemet, inte för de arbetssökande utan för, för aktörerna. Jag tycker att det är, är väldigt dumt och det är kapitalförstörelse i, i, i liksom samhällelig mening att vandra den vägen. Så vi försöker göra så mycket vi kan för att försöka få en annan eh, utveckling.
0: Man ska också komma ihåg att när man utvärderar arbetsmarknadspolitiska insatser så är det också viktigt att förstå att, eh, att eh, mycket aktiv arbetsmarknadspolitik handlar om att flytta människor närmare arbetsmarknaden. Det kan inte vara så att det, kan det vara så att en enskild åtgärd, det ledde inte den här personen kvar på arbetsmiljön. Ja, men det har gjort att de kan ta en del av nästa åtgärd och sen nästa insats. Och det är den som leder till jobb. Och den här progressionen den är ju en del av problemet med att skapa det här nya systemet. Hur mäter vi progression? För det finns ju då den här uppenbara den här risken att, att, ja, då, då, att man då till exempel riggar ett, ett eh, ersättningssystem som bygger på att människor ska komma i jobb. Eh, och då gärna vilket jobb som helst. Att alltså, det du det ska, det ska fort komma i jobb. Men, och då kan det ju faktiskt vara så att människor inte... Du, du får, liksom får påhugg in på arbetsmarknaden. Men det här är inte någonting som leder till en längre varaktighet. Jag, eh, jag var i Malmö. Hon träffade Boost by FC Rosengård som är en, en sån idéburen aktör som jobbar med, med personer som står långt från arbetsmarknaden. Och de sa ju att när deras utgångspunkt är att människor ska etablera sig på arbetsmarknaden. Och då, kunde, då kunde de ibland veta, jag visst vi kan få ut den här personen på ett jobb nästa vecka men ska den här personen ha vara självförsörjande om ett år då är det en utbildning som behövs. Ja, och Det jag är jätteoroad för det är ju att den där typen av liksom, bedömning mm. inte kommer att kunna få ett vettigt utrymme i det här nya systemet. Va? och Det är också många av de här som seriösa aktörerna bekymrade över.
3: Precis, och får jag då bara lägga till att ja. vi befinner oss ju nu i ett läge där vi har en kombination av den förra ledningen på Arbetsförmedlingens övertro på digitaliseringen dränerade organisationen på resurser så att arbetsförmedlarna blev så få, så de fick ju så många att stötta att de inte kunde vara så där aktiva som den här riksreversionsrapporten och allmän sunt förnuft säger att det är den bästa vägen. Plus att de eh, den Brist på resurser som förra MKD-budgeten gav arbetsförmedlingen, alltså man trodde bort 5 miljarder totalt, och att man har tagit bort jättemycket på förvaltningsanslaget till myndigheten, har ju inneburit att av de här nedskärningarna, av det här varslet på 4 500, hittills är det ju liksom 1 700 som har blivit verklighet, ytterligare eh, lika många har lämnat själva och vi har, kommer att ha fler som behöver eh, bli uppsagda under året på grund av nedläggningen av kontoren, så vi är ju inte klara. Men, då vill jag bara säga att det har ju drabbat golvet. Mm. Det är ju inte huvudkontoret och överbyggnaden som har drabbats av nedfärningarna. Utan av arbetsförmedlarna så är det 40% färre idag än det var innan det här. Så vi har både effekten av övertron på digitaliseringen som har ut utarmat eh, de på golvet resurser. Och budgetnedfärningarna. Så att i det läge vi är idag med ett behov av mer stöd till arbetssökande så har vi inte förmåga att leverera det idag. Så vi måste få tillstånd mer resurser för fler arbetsförmedlare.
2: Och jag uppfattar också som att det är en det leder ju till en slags aktiv förstörelse av massvis av tyst kunskap som Exakt. finns i organisationen Precis, man som man inte kan... Ja, mm. så kan man inte liksom säga att ja, men vi, vi skickar iväg tusen personer, sen någon gång i framtiden kanske vi tar tillbaka 500 andra och så ska man tänka sig att det, det blir topp med, med mm. lite datastöd. Exakt. Det funkar inte på det sättet. Och det, det, finns en, det finns en bristande förståelse för
1: det i hela den här processen dessvärre. Bra, vi hoppar från det ena till det andra. Nu när vi har dig med oss, Ali, så vill vi ju förstås prata lite om det förestående partiledarbytet mm. i Vänsterpartiet. Tänkte jag ska kandidera nu, förresten. just det. Du har väl en, mer en nyhet till den här podden. Det ska vara om man är seriös politiker, eller hur? Nej, men det blir tufft för Norse att fylla Sjöstedts skor nu, då, tänker jag, när han är mer populär än någonsin. Ja, det, både och.
2: Det, det skulle vara var tufft för för vem som helst att, att efterträda någon som har suttit länge och har gjort det så, så väl. Men samtidigt så får man ju också säga att det, det är ju en väldigt bra sak för den som tar över att göra det i en situation där Vänsterpartiet mår bra organisatoriskt och, och, och politiskt, snarare än att det, man får ägna hela sin första tid åt att liksom krishantera. Så, så, så där tror jag att, att Norsi kan komma väldigt mycket till sin rätt. Jag känner ju henne som en mycket... Mycket smart och, och kompetent person. Så att jag, jag ser med stor tillförsikt för att, framåt att hon ska eh, bli nästa partiledare. För nästa
1: och man kommer fortsätta på den här inslagna linjen att sätta lite hårt mot hårt mot regeringen. Kan man förvänta sig. Ja,
2: det är ju liksom för att det politiska läget ser ut så. Vi, vi hade vår valrörelse där vi ville ha en rödgrön regering. Vi sa att vi skulle vi ville se Stefan Löfven som statsminister. Men samtidigt så är ju januariavtalet ett, ett avtal som, som lägger politikens tyngdpunkt på helt fel ställe. Visar vi de behov som, som Sverige har. Och dels så är vi ju naturligtvis eh, mot många av de förslag som kommer med bas i januariavtalet men också att vi är, vi är liksom beredda att ta de eh, möjligheter som finns för att eh, stoppa de, de förslag som inte har parlamentariskt stöd
1: Vi vill gärna ha en liten konflikt åtminstone i den här podden och då tänkte jag att du kunde få berätta Ali om det här med arbetsmarknadsprövning det vill säga om arbetskraftsinvandring Där vill ju, det är ju en het fråga just mm. nu och Vänsterpartiet har ju sagt att man vill ha tillbaka den här gamla arbetsmarknadsprövningen där Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet ska testa då vilka branscher där det finns behov av arbetskraft och så ska man då stänga dem för arbetskraftsinvandring. Det här är något som tco och tar, har tagit ställning emot. Mm. Varför, vill ni, varför vill ni? stänga gränsen? Nej, men
2: jag ska säga att jag, jag tror i slutändan inte att, att konflikten är så, eh, och så stark. Men, men det vi, eh, vi säger inte heller att att måste se ut som den gjorde för. Utan eh, det vi eh, säger är ju att det, det är inte bara den enskilda arbetsgivaren som kan så att säga, bestämma om om det ska ta sig in någon från tredje land eller om man ska så att säga, se efter arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden så som den, den ser ut idag. Och då kan vi tänka oss exempelvis att de, de lister som ändå görs eh, arbetsförmedlingen med inblandning av andra aktörer skulle kunna vara så att säga, vägledande för vad man, vad man letar efter för, för arbetskraft här och vad man kan konstatera är svårt att, att hitta. Och då skulle man kunna utveckla dem mycket mer än vad de är idag så att de också blir känsliga för alltså, mer finfördelat och även kanske geografiskt då, att det kan vara så att det saknas viss typ av, av arbete i södra Sverige. Men, men, eller det finns personer som skulle kunna ta ett jobb direkt som, som kock i någon, på någon restaurang i södra Sverige men inte självklart att man kan göra det jättehögt upp i norr. Och det är inte liksom realistiskt att tänka sig direkt att folk skulle liksom flytta sig, även om svensk arbetsmarknadspolitik bygger på att man ska kunna flytta på folk över landet också. Mm. Men, men det, viktiga oss, mm. det viktiga för oss är att lösa en del av de problem som varit uppenbara, som vi varnade för när systemet genomfördes 2008 och som dessvärre har blivit verklighet finns ett utnyttjande, kanske särskilt inom äldre grupper, av människor som, som försätts i skuld, som hamnar i närmast slavliknande situationer och där det här går liksom in i liksom andra typer av arbetsmarknadsrelaterad brottslighet då, av skattefusk och, och annat. Och där tror jag nog att vi är ganska överens.
1: Mm. Ja, Samuel, är inte det här ett vettigt sätt att hantera, alltså struntar TCO i de här LO-yrkena som det kanske handlar om i första hand?
0: Nej, det gör vi inte. Uh, jag tror att det. Det låter ju som att vi är ganska lika utgångspunkter nu. Här gäller det att få ett system som fungerar. Människor ska kunna komma och arbeta i Sverige och göra det till schyssta villkor. Alltså de gängse villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Och så ska man se till att man får den lön och de försäkringar och de övriga villkor som var utlovade. Och där har vi redan liksom från, från TESO sida, vi bejakade ju liksom så här systemet i sig, det vill säga tanken att det ska vara lätt att komma till Sverige och få arbetstillstånd, för vi behöver arbetskraftsinvandring, men samtidigt så ska man garantera villkoren. Den, den, liksom, den grundkonstruktionen har vi, är vi, är vi liksom, positiva till. Men vi varnade också i vårt remissvar där från 2017 sju, just om, om för en del av de här problemen som vi har sett sen att, det vill att man, man har inte haft tillräckliga system för att se till att att de här villkoren faktiskt att man faktiskt får de villkor som var utlovade ja, och, alla, är och alla sanktioner som finns i systemet idag är riktade mot eh, eh, arbetstagaren. Men att återinföra arbetsmarknadsprövningen löser inte de här problemen där, utan då handlar det om att då ska man istället gå in och bedöma okay, vil, inom vilka yrken ska det vara tillåtet med arbetsgat Invandring. och det där är en ganska svår bedömning att göra för det kan ju vara, men yrken kan du ändå ganska grovt uppdela det. det kan vara så att här kommer en person som på ett område där det kanske, framför, kanske inte råder brist i Sverige, men den här personen har en särskild specialitet som ett visst företag behöver för att kunna växa eller för att kunna fortsätta sin verksamhet. Eh, alltså, och den typen av bedömningar eh, riskerar man då liksom att, 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 att inte göra. Utan, och därför så har vi sagt att det är bättre att försöka få systemet att fungera. Sen är jag väl rädd att den debatt vi nu ser om arbetskraftsinvandringen, det finns en risk att den vrider bort från det här att säkra schyssta villkor och lika behandling till att handla om Å ena sidan, då de så kallade kompetensutvisningarna, det vill säga att människor som Eh, där då arbetsgivaren har gjort något fel och så blir människor, eh, liksom, blir av med sitt arbetslöshetsförstånd av den anledningen. Och det är någonting som i värsta fall skulle säga att ja, vi kanske skulle börja tumma på det här lika behandlingskravet på olika sätt. Det är jag oroad för där även om vi måste lösa den situationen. Det går att lösa den utan att tumma på de här kraven. Och att vi samtidigt då får en annan, det andra fokus i det så här. Okej, okay, hur många ska få komma hit? Vilka ska få komma hit? Och där, där kanske jag väl säga att det finns en del aktörer i debatten som bör, där, där, där Jag tycker att, jag, alltså jag tycker att man, man kan givetvis argumentera för, för arbetsmarknadens övning som ett sätt att, att eh, eh, minska de här, de här problemen som handlar om utnyttjande och så. Det är liksom helt med på att man kan göra. Jag tycker inte att det är en liksom, eh, OT, så vi har inte sett det som, som, den, som den, liksom, den bästa lösningen, därför att de kommer med de här andra problemen. Det jag blir rädd för det är när en del argumenterar för arbetsmarknadsprövning för att det handlar om att, om att eh, vi ska liksom eh, eh, för, att, för att det inte ska bli konkurrens om jobben. Eh, för det här handlar ändå om att titta på den svenska arbetsmarknaden, om väldigt små volymer och, de, och tittar vi även Även när det gäller då lågkvalificerat arbete så är det ju liksom, där de stora volymerna är det, är till exempel bärplockning och det är någonting som alltid liksom, all i praktiken i modern tid har sköts av människor från andra länder. Eh, och det finns massa skäl till det. En är att vi kanske inte betalar tillräckligt mycket, vi inte villiga betala tillräckligt mycket för bären för att det där ska gå runt. Men det finns, det finns annan typ av problem som man då inte löser. Med ja, eller du arbetare. får sista ordet. Ja, nej, men alltså,
2: jag ska säga så här, att vår utgångspunkt har ju hela tiden varit att vi ser risk för, för utnyttjande och det är risken för utnyttjande jag håller med om att det verkligen inte är så att en arbetsmarknadsprövning skulle lösa alla problem, utan det här är ett Komplex, eh, komplex materia med många olika typer av, av åtgärder som, som behövs. Men, eh, men, men vi tror att det vore en, en bra, ett bra komplement eller en bra del av, av en förändring av systemet. Det är vi ju nu inte något som vi har kunnat få igenom utan det som vi fick igenom tilläggsdirektiv då, i det här fallet tillsammans med EMO-KD det är ju bland annat att man ska det är något som vi har brunnit för väldigt mycket nämligen att man, de villkor som utlovas måste också gälla i, i verkligheten Och där var vi ju, det var ju nästan mm. ordagrant från det som också TSO har, har, har drivit, så det hoppas vi att vi kan få en, en, en del lösning på i alla fall på det området. Nya Karolinska kallar in extra managementkonsulter för att bekämpa virusutbrottet. Enligt finansregionrådet Irene Svenonius finns det ingen anledning till oro för att coronaviruset ska påverka verksamheten på NKS. Provisoriska konferenslokaler har inrätts om behov av akuta inspirationsföreläsningar skulle uppstå.
3: Jag blir så lycklig när jag hör det där. För att det där är en sån jättebra illustration till, till en fantastiskt viktig och inspirerande bok som jag precis har läst från statskontoret som kommer ut idag. De har ett seminarium som handlar om effekterna av New Public Management på offentlig sektor i Sverige. Och där liksom där det här var en strålande bild och beskrivning av det som ja, det kan sägas vara en sammanfattning av hela den där androgen. Jag skulle vilja varmt rekommendera den till alla som är intresserade av hur vi kan få välfärden i Sverige och det offentliga att fungera bättre framöver.
0: Nej, men alltså, man ska, det, klart, det, det finns det här är uppenbart liksom ett, ett, ett allvarligt läge rent hälsomässigt i en del länder och vi vet inte riktigt vart det här kommer ta vägen än. Eh, så. Samtidigt så är det ju då någonting som visar eh, lite det som Britta var inne på, den här liksom, vikten av grundläggande samhällsfunktioner måste fungera även i ett sånt här läge. Och det kan ibland kläva att du inte du kan skriva ner de här grundläggande samhällsfunktionerna till ett minimum utan någon extra kapacitet eller sånt där, utan du, du måste faktiskt kunna hantera även en regn idag. Och det är väl det, jag hoppas ju inte att den svenska sjukvården kommer att utsättas för den prövningen, att vi kommer drabbas av en liksom pandemi. Men, 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 men vi måste vara liksom beredda för det. Och det, det är ingenting som du kan, den beredskapen kan du inte skapa på kort varsel, utan den, den måste, grunden för den måste finnas. Så det, det är väl en sak som är, är, är ganska intressant i det som, som händer nu och viktigt att, att tänka på. Det andra är ju att det här gör ju också på, på ändrade beteenden, och det är lite väl... Beroende på individer, hur man uppfattar en sån här situation, hur mycket man ändrar sitt beteende. Men det var en ganska intressant sak på radion igår som handlade om att eh, då vissa, ja, då var det var återigen konsulter, men det var som att de ställde in sina möten och vi kör dem på, eh, vi gör telemöten och sånt istället. Istället för att du ska flyga, alltså, jag tror beskrivningen var att istället för att det står en massa, massa eh, konsulter på, Arla, på Bromma klockan sex på morgonen så, så kan de köra de här mötena eh, teleläggs. Och det är klart att, att, att det blir också en anledning för att råsätta, men vänta, vad är nödvändigt? Vad är det här nödvändigt resande? Vad är nödvändiga möten? Och det kan, där kan ju finnas en enorm potential att effektivisera mycket av det vi gör och skapa, ett, tror jag, ibland mänskligare arbetsliv. Eh, där, jag menar, istället för att åka bort en, en halvdag och komma hem sent så, så det där mötet kunde vi faktiskt ta eh, på telefon eller via sådana här videolösningar och sånt. Jag tycker
1: vi ska ha ett här inslag i varje podd där du sammen får berätta om din entusiasm för att sådana här videokonferenser <laughs> äntligen ska fungera och bli så här fantastiska upplevelser i 3D. Nej, eller men, något. men visst är det en
2: intressant fundering också vad det är för yrkeskategorier som kan göra sitt jobb hemifrån. Det är ju verkligen inte alla. Alltså de som är sjuksköterskor kanske kan ju inte då oftast säga att man, man stannar hemma och, och, äh, även, om, även om vi har sådana här appar och så som det är mer ett, ett, ett problem än en lösning. Men, men jag, jag, det här med, det här med liksom New Public Management och, och konsulttyranniet tror jag verkligen är en, en fråga som vi borde liksom diskutera mycket, mycket mer. Självklart kan man ha konsulter som förbättrar liksom organisations eh, organisering och, och att det kan vara ett, ett, liksom ett, ett plus för att effektivisera. Men, men det är ett, ett väldigt allvarligt problem i hela västvärlden att man har så att säga, på många ställen liksom tonat ner vikten av att den kunskap som finns hos dem som gör det riktiga jobbet och tänka att det ska komma någon utifrån som har abstrakt kunskap om organisation eller så, eller, eller inspiration eller så, som, som, ska, som ska vara den som överordnas och det är, det är liksom allvarligt både inom många säga, arbetaryrken men inte minst inom professionerna då. Och det här dåliga så ibland så vi har pratat om det här tidigare lite grann det blir som att det blir ett, i vissa då,
0: i viss offentlig verksamhet är det som att man har en dåligt självförtroende i vart fall på ledningsnivå och man tänker sig att någon annan måste komma in och berätta för mig mm. hur jag ska göra men alltså, jag tror att det handlar ju en del om det här men vi är experter på det här och det här är en annan typ av verksamhet den mm. lyder under den, den har andra förutsättningar den lyder under andra lagar och regler än vad och, än vad den, den offentliga sektorn gör och att skapa liksom en en respekt för det eh, det tror jag är det skulle vara väldigt viktigt att på något sätt återupprätta och ge status till den kunskapen om offentlig förvaltning. För offentlig förvaltning är jätteviktigt för att vårt samhälle ska fungera.
2: Jag tycker det är imponerande att det fortfarande är... Man måste vara väldigt skicklig för att kunna satirisera runt Nya Karolinska. Så det är liksom det har ju
1: annars gjort många satiriker lite arbetslösa
2: att Nya Karolinska finns.
1: Just det. är bra. Jag tycker vi slutar där för idag. Och eh, säger tack till Samuel Britta som vanligt. Och tack till Ali som var med idag. Tack för att jag fick komma. Mm. Och eh, jag ska bara avsluta med att säga att man förstås ska prenumerera på vår podd. Så man inte missar några avsnitt. Man ska också naturligtvis gå in på vår hemsida, Arbetsvärldens hemsida. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och man ska följa oss på Facebook- det finns ingen hejd på hur många sätt man ska följa oss på och där ska man också vara lite aktiv själv tycker jag och ställa frågor om podden, något man undrar över eller tipsa om framtida ämnen så kan vi bli ännu bättre. Tack för idag.